0: Chapitre 5 Intoxiqué aux pastilles au citron, L'oiseau incapable de voler et le puits à sec. Après avoir débarrassé la table du petit déjeuner, je me rendis à vélo au pressing à côté de la gare. Il était tenu par un quinquagénaire maigre au front marqué de rides profondes qui écoutait une cassette de Perthy faith Orchestra sur une grande chaîne JVC aux commandes sons sophistiquées posées sur une étagère. Il y avait une montagne de cassettes posées à côté. L'orchestre jouait le thème de Tara, on entendait surtout les instruments à cordes et le patron du pressing sifflotait pour accompagner la musique, tout en repassant d'un geste sûr une chemise dans des jets de vapeur. Debout devant le comptoir, je lui expliquais en m'excusant que j'avais oublié de récupérer une cravate à la fin de l'année dernière. Mon irruption dans son petit monde paisible fut sans aucun doute comparable à l'arrivée d'un messager porteur d'une funeste nouvelle dans une tragédie grecque. « Je suppose que vous n'avez plus le ticket de retrait, demanda-t-il d'une voix sans timbre, sans me regarder. » Il paraissait s'adresser au calendrier collé à côté de la caisse. La photo du mois de juin représentait un paysage des Alpes. Un troupeau de vaches broutait paisiblement au fond d'un vallon verdoyant. À l'arrière-plan, un nuage blanc aux lignes nettes dissimulait le sommet du cervin ou du Mont Blanc. Le patron du pressing me jeta alors un regard direct et éloquent qui, de toute évidence, signifiait « Quitte à oublier cette cravate, pourquoi ne l'avez-vous pas complètement oubliée ?»« La fin de l'année dernière, vous dites, hum, ça fait plus de six mois, ça. Je vais regarder, mais je ne vous garantis rien. » Il teignit son fer et se mit à farfouiller sur ses étagères dans la pièce du fond tout en sifflotant « A Summer Place » que diffusait sa cassette à ce moment-là. J'avais vu ce film avec ma petite amie quand j'étais lycéen. Troy de nahu et Sandra Dee jouaient dedans. C'était un festival de cinéma américain et, à la même séance, il y avait Boy Hunt de Connie Francisco. Je ne m'en souvenais pas très bien. À l'époque, ce film ne m'avait pas paru particulièrement intéressant, mais... En en entendant par hasard la musique au pressing de mon quartier, ça ne me rappelait que de bons souvenirs. « Une cravate bleue à poids, au nom de Monsieur Okada ?»« C'est ça. On peut dire que vous êtes vernis, vous. » Une fois de retour à la maison, j'appelais tout de suite ma femme au bureau. « J'ai retrouvé ma cravate. »« Génial » fit-elle. Je lui trouvais un ton artificiel d'adulte félicitant un enfant pour une bonne note. Cela me mit un peu mal à l'aise. J'aurais peut-être dû attendre sa pause déjeuner pour l'appeler. Je suis soulagé que tu l'aies retrouvé. Écoute, je ne peux pas trop te parler. J'ai quelqu'un d'autre en ligne. Rappelle-moi à midi. D'accord. Je raccrochais, puis allais m'installer sur la véranda avec le journal. Allongé sur le ventre, je l'ouvris comme toujours à la page des offres d'emploi et parcourus lentement en prenant tout mon temps les colonnes emplies de codes et d'abréviations incompréhensibles. Il y avait tellement tous les métiers possibles et imaginables en ce monde, chacun, bien à sa place, dans sa rangée, comme sur un plan de cimetière, mais je ne trouvais pas un seul emploi susceptible de m'intéresser. Tous ces noms et ces numéros, ces caractères fins et dispersés me faisaient penser à des squelettes d'animaux. Au bout d'un moment, je me sentis envahi par une sorte de paralysie de l'esprit dont j'étais devenu coutumier. Je comprenais de moins en moins ce que j'étais en train de chercher et ce que je voulais faire ou ne pas faire de ma vie. Comme d'habitude, j'entendis l'oiseau à ressort chanter en haut d'un arbre. Je posais le journal me redressait et, adossé à un pilier, examinait le jardin. L'oiseau chanta à nouveau. Cette fois, cela semblait venir du sommet d'un pin du jardin d'à côté. Mais j'eus beau concentrer mon regard, je ne distinguais le volatile nulle part. Comme toujours, on n'entendait que son cri. Il venait sans doute de remonter le ressort d'une journée supplémentaire sur la terre. Juste avant dix heures, il se mit à pleuvoir. Une petite pluie, si fine qu'on la distinguait à peine. Il fallait bien affûter son regard pour voir les gouttes. Assis sur la véranda, je concentrais mon regard un moment dans l'espoir de découvrir la ligne de démarcation séparant ces deux mondes, celui où il pleuvait et celui où il ne pleuvait pas. Ensuite je me demandais si j'allais employer le temps qui me restait jusqu'à l'heure du déjeuner à faire un tour à la piscine ou à chercher le chat dans la ruelle. Adossé au pilier de la véranda, je réfléchis un moment à cette alternative en regardant tomber la pluie. Piscine. Chat. Finalement, j'optais pour le chat. Maltacano avait affirmé qu'il n'était plus dans les parages, mais... Ce matin-là, je ne sais pourquoi je me sentais d'humeur à le chercher. La recherche du chat faisait déjà partie de ma routine quotidienne et Kumiko serait sans doute heureuse de savoir que je cherchais activement son animal chéri. J'enfilai un imperméable léger et décidai de me passer de parapluie. Je chaussai mes tennis, mis la clé de la maison et quelques pastilles au citron dans ma poche, puis sortis. Au moment où je posais la main sur la clôture, au bout du jardin, j'entendis un téléphone sonner. Je m'immobilisais, aux aguets, sans parvenir à distinguer s'il s'agissait du mien ou de celui d'un voisin. Dès qu'on met un pied hors de chez soi, toutes les sonneries de téléphone se mettent à se ressembler. Je sautais par-dessus la clôture et me retrouvais dans la ruelle. Je sentais le moelleux de l'herbe sous mes fines semelles de caoutchouc. La ruelle était plus paisible encore que d'habitude. Je restais immobile un instant, retenant mon souffle, l'oreille tendue, mais je n'entendis pas un bruit. La sonnerie s'était arrêtée aussi. Je ne percevais ni les cris des oiseaux, ni le tumulte de la ville. Le ciel était d'un gris uniforme, sans la moindre lucarne bleue. Les nuages, étouffaient-ils les bruits Peut-être pas seulement les bruits, les sensations aussi peut-être. Les mains enfoncées dans les poches de mon impère, je longeais l'étroite ruelle, débouchée devant la maison inoccupée. Le silence y régnait, comme toujours. Une impression particulièrement mélancolique se dégageait de cette bâtisse de plein pied. Aux persiennes clouées, sur fond de nuages gris et de pluie. On aurait dit un cargo échoué il y a longtemps déjà, par une nuit de tempête, sur des récifs à l'entrée d'une baie, et abandonné là depuis. Si les herbes folles du jardin n'avaient pas été poussées depuis ma dernière visite, j'aurais pu croire ce lieu complètement hors du temps. Les pluies de mousson qui se poursuivaient depuis plusieurs jours avaient recouvert les feuillages d'un verre, luxuriant, et les racines par terre répandaient une odeur sauvage. Au milieu de cet océan de verdure, l'oiseau de pierre se dressait dans la même position que l'autre jour, les ailes ouvertes, prêts à s'envoler. Mais naturellement, il n'y avait pas la moindre probabilité que cela arrive. Je le savais, et l'oiseau aussi. Figé dans cette posture, il attendait simplement d'être emporté quelque part ou détruit. C'était là ses seules possibilités de sortir du jardin. La seule chose qui bougeait dans ce paysage était un papillon voltant ça et là, avec l'air du type qui cherche quelque chose mais a fini par oublier quoi. Après avoir fureté ainsi en vain pendant cinq minutes, il s'envola ailleurs. Adossé au grillage, je contemplais le jardin un moment en suçant une pastille au citron, mais ne vis le chat nulle part. En fait, je ne vis rien nulle part. C'était comme si une force extraordinairement puissante avait arrêté le mouvement naturel des choses et forcé cet endroit à stagner. Tout à coup, il me sembla sentir un mouvement derrière moi. Je me retournais personne. Il y avait une petite porte dans la haie de l'autre côté de la ruelle. C'était là que la fille se tenait l'autre jour. Mais cette fois, la porte était fermée et le jardin de l'autre côté de la haie était désert. Une légère humidité suintait de ce paysage plongé dans le silence. Cela sentait les herbes folles et la pluie, et l'odeur de mon impère aussi. Et puis il y avait cette pastille à demi fondue sous ma langue. Je pris une profonde inspiration et ces parfums divers se mélangèrent. J'observais une fois de plus les alentours. Personne. J'entendis le frombissement étouffé d'un hélicoptère dans le lointain. Il volait sans doute au-dessus des nuages, mais ce bruit s'évanouit peu à peu. Le silence recouvrit à nouveau les environs. Une petite porte grillagée était aménagée dans le grillage qui entourait le jardin de la maison vide. Je la poussai pour voir elle s'ouvrit avec une surprenante facilité, comme pour m'inviter à entrer. Ce n'est pas bien compliqué, tout de même, tu n'as qu'à entrer. Voilà ce que me disait la porte. Cependant, sans même faire appel aux connaissances de droit que j'avais accumulées autour des huit dernières années, je ne pouvais ignorer que pénétrer sans autorisation sur la propriété d'autrui constituait un acte illégal. Si des voisins soupçonneux m'apercevaient debout dans le jardin de la maison vide et appelaient la police, les gendarmes viendraient aussitôt m'interroger. Je leur dirais que je cherchais mon chat. Ils me demanderaient mon adresse et ma profession. Je serais bien obligé de leur dire que j'étais au chômage, situation plus que susceptible d'éveiller la méfiance des autorités. Les attentats d'extrême-gauche qui s'étaient produits récemment rendaient les forces de l'ordre extrêmement nerveuses. Elles étaient persuadées que tout Tokyo grouillait d'agitateurs terroristes dissimulant sous leur lit des fusils et des bombes artisanales. Et si Kumiko apprenait ça, elles seraient bouleversées. » Malgré tout, je pénétrais dans le jardin et refermai prestement la porte derrière moi. « Ça m'est bien égal, pensais-je. Si quelque chose doit arriver, que ça arrive. Si quelque chose veut arriver, qui puis-je » Je traversai le jardin en observant attentivement les alentours. Comme d'habitude, mes tennis ne faisaient pas le moindre bruit en foulant l'herbe. Il y avait plusieurs arbres fruitiers assez bas, dont je ne connaissais pas le nom, et une vaste étendue de pelouse fournie, mais tellement recouverte de mauvaises herbes qu'on ne la distinguait presque plus. Deux des arbres fruitiers, le tronc entouré d'un affrelière, semblaient sur le point de mourir étouffés. La rangée d'oliviers de Chine, près du grillage, était envahie de taches blanches, une maladie des plantes, sans doute. Un petit insecte ailé volta en bourdonnant bruyamment un moment autour de mon visage. Je passai à côté de l'oiseau et me dirigeai vers les chaises de jardin en plastique blanc empilées sous l'auvent. En soulevai une pour voir. Celle du dessus était maculée de boue, mais celle juste en dessous n'était pas trop sale. Je les poussai de la main, puis m'assis. J'étais caché par les hautes herbes du jardin, personne ne pouvait me voir de la ruelle, et comme j'étais protégé par l'auvent, je n'avais pas non plus à craindre de la pluie. Je me mis donc à contempler en sifflotant le jardin sous la bruine. Inconsciemment, j'avais choisi le prélude de la piveleuse de Rossini, le même air qu'en faisant cuire mes spaghettis quand cette femme étrange m'avait téléphoné. Assis dans ce jardin désert, tandis que je continuais à siffloter maladroitement tout en contemplant la statue d'oiseau, il me sembla tout à coup être redevenu un enfant. J'avais découvert une cachette où personne ne pouvait me trouver. À cette idée, je me sentis soudain très serein. Je posais les pieds sur le bord de ma chaise, pliais les genoux et appuyais ma joue dessus. Puis je fermais les yeux un instant, toujours pas un bruit. L'obscurité derrière mes paupières ressemblait à un ciel nuageux, mais d'un gris un peu plus foncé. De temps en temps, un peintre invisible venait ajouter une pointe de couleur au gris derrière mes paupières. Parfois c'était un gris avec une pointe de doré, ou bien un gris mêlé de vert ou de rouge. J'étais admiratif devant la quantité de nuances de gris qui existaient en ce monde. « C'est étrange la condition humaine, pensai je Il suffit de rester immobile dix minutes pour pouvoir contempler une incroyable palette de gris. » Je sifflotais un moment, sans penser à rien, en contemplant ces divers échantillons de gris. « Hé hey !» fit une voix. J'ouvrais les yeux en vitesse. Me pencher un peu pour regarder dans l'ombre des herbes du côté de la porte. Elle était ouverte. Quelqu'un était entré derrière moi dans le jardin. Les battements de mon cœur s'accélèrent. « Hé, dis donc !» répéta la voix, une voix féminine. Elle sortit de derrière la statue de l'oiseau, s'approcha de moi. C'était la fille qui se faisait bronzer l'autre jour dans le jardin d'en face. Elle portait le même t-shirt bleu pâle, Adidas, un short et traînait un peu la jambe. Un seul détail différait elle n'avait pas ses lunettes de soleil. Qui donc Qu'est-ce que tu fais là Je cherche mon chat. Vraiment fit-elle. Je n'aurais pas cru. Ça m'étonnerait que tu retrouves ton chat en restant assis là, les yeux fermés à siffloter. Je rougis un peu. « Moi, ça m'est égal, mais si les gens te voient installé là, ils vont te prendre pour un pervers. »« Tu devrais faire attention. »« Tu n'es pas un pervers, au moins. »« Je ne crois pas. » Elle s'approcha de moi, choisit en prenant son temps une chaise pas trop sale dans la pile, l'inspecta soigneusement avant de la poser par terre et de s'asseoir dessus. « Et puis, je ne sais pas ce que tu es en train de siffler, mais ça n'est pas très mélodieux. Dis donc, tu serais pas un homo par hasard. » Euh, « Je ne crois pas, » répondis-je. « Pourquoi ?»« On dit que les homos ne savent pas bien siffler. »« C'est vrai ?»« euh, Je ne sais pas. Bah, »« Ça m'est égal que tu sois pervers ou homo. Hein. Comment tu t'appelles ?»« Toriokada, fis dis-je. » Elle répéta mon nom plusieurs fois avant de faire ce commentaire. « Ça ne sonne pas très bien. »« Peut-être. Pourtant, moi, »« Je trouve que ça ressemble à un nom de ministre des Affaires étrangères d'avant-guerre. »« Toru Okada, tu vois ?»« Ça, je ne peux pas savoir. Je suis nul en histoire. Tu n'as pas un surnom ou quelque chose de plus facile à prononcer que Toru Okada ?» Je réfléchis, mais aucun surnom me ne me vint à l'esprit. Personne ne m'en avait jamais donné. Je me demandais bien pourquoi. « Non, je n'en ai pas, » répondis-je. Vraiment « Vraiment Même pas nounours ou crapaud ou quelque chose comme ça ?»« Non, rien. »« Eh bien, dis donc, trouve en un alors. »« Oiseau arsor, mécriai écriai-je. Elle me regarda, la bouche à demi ouverte. « Oiseau arsor Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est l'oiseau qui remonte les ressorts du monde tous les matins d'en haut de son arbre. » Elle me regardait fixement. Je soupirais. C'était juste une idée comme ça. En fait, c'est un oiseau qui vient tous les jours à côté de chez moi. Et son cri ressemble à ça. Il est perché sur un arbre chez mes voisins. Personne ne l'a encore jamais vu. Enfin, peu importe. Ce n'est pas facile à dire non plus. C'est toujours mieux que Toru n'est-ce pas, monsieur oiseau à ressort « Merci, dis-je. » Elle mit les deux pieds sur la chaise, posa son menton sur ses genoux. « Et toi Comment t'appelles-tu » demandai-je. « Mais, demandai May, May Kassahara, répondit-elle. »« May, comme le mois de mai. »« Tu es né en mai ?»« Ça tombe sous le sens. Ça serait un peu tordu de m'appeler May si j'étais né au mois de juin, non ?»« Tu n'as pas tout à fait tort. Alors, dis-moi, tu ne vas toujours pas à l'école ?» Ça fait un moment que je t'observe, Oiseau Arsor, dit May, sans répondre à ma question. Je t'ai vu de ma chambre avec mes jumelles ouvrir la porte grillagée et entrer dans le jardin. J'ai toujours mes petites jumelles à portée de main. Et je surveille la ruelle. Tu ne le sais sans doute pas, mais des gens très divers passent par cette ruelle. Et pas seulement des gens. Des animaux très divers aussi. Et toi, qu'est-ce que tu faisais seul ici depuis tout à l'heure « Rien de spécial. Je pensais au passé. Je sifflotais, c'est tout. » Mais Kassahara se mordit à les ongles. « T'es un peu bizarre, non ?»« Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Tout le monde fait ça. »« Peut-être, mais personne ne va s'installer dans le jardin d'une maison inhabitée pour ça. »« Tu aurais pu rester chez toi. Il ne s'agissait que de penser au passé en sifflotant. Elle n'avait pas tort. »« En tout cas, poursuivit-elle, ton chat ?»« Noboru Ataya n'est toujours pas rentré à la maison ?» Je secouai la tête. « Non, et toi non plus, tu ne l'as pas vu depuis l'autre jour. Un chat tigré avec le bout de la queue un peu tordu, hein Non, je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'ai observé avec attention. Elle sortit son paquet de shorts aube de la poche de son short, en alluma une. Elle fuma un moment en silence, puis se mit à me regarder fixement. « Dis donc, » fit-elle, « tu ne perdrais pas un peu tes cheveux ?» Inconsciemment, je portais la main à ma tête. « Non, pas là, » fit-elle, « sur le front. Tu ne trouves pas qu'il commence plus haut que nécessaire ?»« Je n'ai jamais remarqué, » dis-je. « Tu vas devenir chauve, ça commence par là. »« Je le sais, tes cheveux vont pousser de plus en plus en arrière, comme ça, tu vois, » dit-elle en remontant sa propre frange en arrière découvrant un front blanc qu'elle tourna vers moi. « Tu devrais faire attention. »« Attention » dis-je. « Mais comment ?» Je me rendis compte avec une légère inquiétude en posant la main sur mon front que, en effet, mes cheveux semblaient plantés un peu plus haut qu'avant. « Ou n'était-ce qu'une impression ?»« C'est clair. On ne peut rien faire, » répondit Mekassar. « Rien ne peut vraiment empêcher quelqu'un de devenir chauve. » Les êtres promis à la calvitie y arrivent fatalement un jour ou l'autre. Alors, évidemment, c'est un peu facile de dire à quelqu'un qui commence à perdre ses cheveux qu'il suffit d'en prendre soin pour arrêter le processus. C'est un mensonge. Un gros mensonge. Tiens, prends les vieux clochards allongés sur le trottoir du côté de la gare de Shinjuku. Il n'y a pas un seul chauffe parmi eux. Tu ne vas tout de même pas me dire. Pour autant qu'ils se lavent les cheveux tous les jours avec des shampoings cliniques ou Vidal Sassoon ou qu'ils s'aspergent la tête de lotion tous les matins. Toutes ces histoires, c'est juste une façon qu'ont les fabricants de produits de beauté de se faire un tas d'argent sur le dos des gogos qui perdent leurs cheveux. En effet, dis-je plein d'admiration. Mais comment se fait-il que tu sois aussi calé sur la question Je travaille chez un fabricant de perruques pour me faire de l'argent de poche. De toute façon, je ne pouvais pas aller à l'école, alors j'avais plein de temps libre. Je fais des enquêtes déteste des, des choses comme ça. Voilà pourquoi j'ai autant d'informations sur les chauves. Mmh. Mais tu vois, poursuivit-elle en jetant sa cigarette par terre et en l'écrasant sous sa semelle, dans la boîte où je travaille, on n'utilise jamais le mot chauve. Il faut dire personne à la chevelure clairsemée. Chauve, c'est discriminatoire. Un jour, pour plaisanter, j'ai dit les handicapés des cheveux. Je me suis fait drôlement guirlander. Pas question de s'amuser avec ça, m'ont-ils dit. C'est qu'ils font tous leur travail très sérieusement. Dis donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais la plupart des gens sont terriblement sérieux. Je sortis la boîte de pastilles au citron de ma poche, en mis une dans ma bouche, en proposai une à mes cassards. Au fait, oiseau arsor, dit-elle soudain, tu es toujours au chômage Oui. « Tu as l'intention de te remettre à travailler sérieusement ?»« Tout à fait, comment sais-je » Puis, je perdis confiance en moi et rectifiais. « Non, je ne sais pas. Comment dire ?»« Il me semble que j'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Je ne comprends pas très bien moi-même, alors c'est difficile à expliquer. » Mais Kassara me regarda un moment en se mordillant les ongles. « Dis-moi, oiseau arsor. Tu viendrais pas travailler quelques temps avec moi chez ce fabricant de perruques Ça n'est pas très bien payé, mais c'est un job facile et on est assez libre au niveau des horaires. Peut-être que si tu ne réfléchis pas trop et si tu fais quelques temps un boulot facile, les choses s'éclaireront d'elles-mêmes. En plus, ça te changera les idées. Ce n'est pas si mal, pensais-je. Ce n'est pas si mal, dis-je. Ok, fit-elle. Alors, la prochaine fois, je passe te chercher. Où est ta maison déjà C'est un peu compliqué à expliquer mais tu descends la ruelle tout droit, tu suis les tournants du chemin et au bout d'un moment, sur la gauche, tu verras une onda civique rouge garée devant une maison. Il y a un sticker sur le pare-choc qui dit « Paix aux hommes du monde entier ». La maison d'après, c'est la mienne. Mais comme il n'y a pas d'entrée donnant sur la ruelle, il faut sauter par-dessus un muret de béton qui fait « Un peu moins que ma taille, ça ira ?»« Oui, je peux sauter un mur de cette hauteur, sans problème. »« Tu n'as plus mal à la jambe ?» Elle émit un petit bruit qui ressemblait à un soupir, souffle à la fumée de sa cigarette. « Non, ça va. Je fais semblant de boiter parce que je n'ai pas envie de retourner à l'école. Au début, je faisais juste semblant devant mes parents, mais maintenant c'est devenu un tic, même quand personne ne me regarde et que je suis tout seul dans ma chambre. Je traîne la jambe. Je suis perfectionniste, tu vois. Avant de duper les autres, il faut savoir se duper soi-même. Dis, Oiseau-Arsor, tu es du genre courageux Pas spécialement, je crois. Tu es curieux Un peu. Le courage et la curiosité, ça se ressemble, non On a du courage pour des choses qui excitent notre curiosité. Et quand on est curieux, on trouve le courage nécessaire Oui tu as raison, parfois le courage et la curiosité se superposent. Comme quand on rentre dans une maison sans demander la permission. Exactement, dis-je en faisant tourner la pastille au citron sur ma langue. Le courage et la curiosité sont à l'œuvre ensemble quand on pénètre dans le jardin d'une maison inconnue. Parfois, la curiosité peut révéler le courage enfoui, le stimuler. Mais je pense que la curiosité disparaît rapidement, tandis que le courage doit parcourir une longue route. La curiosité, c'est comme un ami avec qui on se sent bien, mais à qui on ne peut pas se fier. Elle peut inciter à faire des choses, mais en temps voulu, elle disparaît. Alors tu es obligé de rassembler ton courage pour continuer. Elle réfléchit un moment à ce que je venais de dire et puis fit ce commentaire. « Oui, on, on peut voir les choses comme ça. » Mais Kassahara se leva, épousta de la main le derrière de son short, puis abaissa son regard sur moi. « Dis, Oiseau sort. tu n'as pas envie de voir le puits ?»« Le puits Quel puits ?»« Il y a un puits à sec, ici. Il me plaît bien. Tu n'as pas envie de le voir ?» Le puits se trouvait de l'autre côté des jardins. Il faisait environ un mètre et demi de circonférence. Deux blocs de béton étaient posés sur le couvercle en guise de poids. Tout près de la margelle, qui s'élevait à environ un mètre au-dessus du sol, se dressait un arbre, qui semblait là pour le protéger. Sans doute un arbre fruitier, mais je n'aurais pas su dire son nom. Ce puits semblait abandonné depuis pas mal de temps, comme tout ce qui se trouvait dans le périmètre de cette maison. Une sorte d'engourdissement généralisé semblait régner sur ces lieux. Peut-être les objets inanimés devenaient-ils plus inanimés encore quand il n'y avait plus personne pour poser le regard sur eux. Cependant, en s'approchant et en observant les choses de plus près, on se rendait compte que ce puits datait d'une époque antérieure à la construction de la maison. Le puits existait déjà bien avant la maison, à en juger par l'état des planches du couvercle. Le tour était recouvert d'une épaisse couche de ciment, mais on voyait bien que ce ciment avait pour but de renforcer une structure bien plus ancienne. Même l'arbre qui se dressait à côté semblait revendiquer une existence bien plus longue que les autres plantes du jardin. Je posais les blocs de béton par terre, enlevais les deux planches en demi-lune qui formaient le couvercle, posais les mains sur la margelle et me penchais au-dessus pour regarder, mais on ne voyait pas jusqu'au fond du puits. Il devenait un gouffre de ténèbres à partir d'un certain point. Je reniflais un peu, une légère odeur de moisissure montait des profondeurs. Il est vide, dit May Cassard. C'est un puits sans eau. Un oiseau incapable de voler, un puits sans eau, songeais-je. Une ruelle sans entrée ni sortie, et puis. May ramassa un morceau de brique à ses pieds, le jeta dans le puits. Peu après, on entendait un petit bruit sec, comme si on broyait quelque chose entre deux mains, et ce fut tout. Je me redressai et regardai May cassard. « Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau dans ce puits » demandai-je. « Il s'est desséché naturellement ou on l'a bouché ?» Elle haussa les épaules. « S'il avait été bouché, on l'aurait comblé complètement. Ça n'a pas de sens de faire les choses à moitié et de laisser un trou comme ça. Et puis c'est dangereux, quelqu'un pourrait tomber dedans. »« Tu as raison. Le puits a dû se dessécher pour une raison quelconque. » Je me rappelais les paroles de Monsieur Honda. « Si tu montes, trouve la plus haute tour et gravis son sommet. Si tu descends, trouve le puits le plus profond et descends jusqu'au fond. » Je me penchai à nouveau au-dessus du puits et scrutai les ténèbres sans penser à rien de particulier. Je m'étonnais que des ténèbres si profondes puissent exister ici, en plein jour. Je toussotai, puis déglutis. Ma toux résonna dans les profondeurs du puits, comme si quelqu'un avait toussé en réponse en bas. Ma salive avait conservé le goût des pastilles au citron. Je remis les planches du couvercle, reposai les blocs de ciment dessus. Puis je regardai ma montre. Presque onze heures et demie. Je devais téléphoner à Kumiko à l'heure du déjeuner. « Il faut que je rentre, » dis-je. Le visage de Meikasaara s'assombrit légèrement. « Très bien, Wazawarso. Retourne chez toi. » Nous traversâmes le jardin. Sur son socle, L'oiseau de pierre fixait toujours le ciel de ses yeux secs. Le ciel était toujours couvert de nuages gris serrés, mais la pluie avait cessé. May Kassahara mâchouilla un brin d'herbe, puis le jeta en l'air. Il n'y avait pas du tout de vent, la tige retomba aussitôt à ses pieds. Il reste beaucoup d'heures avant le coucher du soleil, dit May, sans me regarder. En effet, répondis-je.